0: Olá, estou de volta. Para me inspirar para o episódio Sex sexo na gravidez e no pós-parto, pedi ajuda à minha antiga colega de escola, Ana Castro Sanches, mais conhecida no Instagram pela sua conta Did Company. A Ana é seguida por cerca de 50 mil pessoas, na sua maioria mães, pais e aspirantes, e por isso eu pedi-lhe que lhes perguntasse que dúvidas tinham sobre sexo neste período. É possível que algumas destas dúvidas já tenham sido respondidas no episódio, que eu aconselho que vão ouvir, claro, mas para garantir que fica tudo mesmo mesmo claro, vou usar esta rapidinha para responder a algumas. Alguém perguntou quais as posições mais confortáveis para fazer sexo durante a gravidez. O mais importante é saber que todas as posições são seguras desde que sejam confortáveis e deem prazer. Claro que no último trimestre é possível que já não consigam pôr em prática todo o vosso repertório sexual, que até pode ser divertido se estiverem dispostos a explorar alternativas. Como nada obriga a que tenham comportamentos penetrativos, caso a pessoa com quem estejam tenha pênis, podem optar por masturbação mútua ou por sexo oral. A posição de lado, em conchinha, também será das mais confortáveis e qualquer posição em que a pessoa grávida possa colocar-se por cima também funcionará. Também podem usar almofadas em algumas posições para amparar o peso. Outra pessoa perguntou se era normal ter dificuldades de orgasmo durante a gravidez. Sim, é normal e pode acontecer, sobretudo no fim da gravidez, mas está normalmente associada à falta de excitação ou de prazer. Há, no entanto, quem relate exatamente o contrário, ou seja, que ficou mais fácil ter orgasmo. É possível que isto aconteça talvez por haver mais afluência sanguínea na zona genital durante a gravidez, mas a verdade é que não se sabe. Honestamente, não encontrei grandes estudos sobre isto. As boas notícias são que mesmo que haja dificuldades a este nível no, na gravidez, no pós-parto as coisas tendem a melhorar. É preciso ter paciência. Entretanto, alguém pergunta. Quanto tempo após o bebê nascer devemos esperar para recomeçar a atividade sexual? Para quem ouviu o episódio, este é fácil. Não há um tempo recomendado, apesar de ser comum apontar para as 6 semanas pós-parto, caso não tenha havido complicações no parto. Isto não quer dizer que muitas pessoas não se sintam confortáveis e com vontade antes destas 6 semanas e que outras se sintam confortáveis apenas vários meses depois. Lembrem-se, a atividade sexual não é penetração. Pode ter-se muito prazer a fazer outras coisas. E outra pergunta. A diminuição do desejo sexual durante a amamentação é mito ou realidade? Se ouviram o episódio, também sabem que a resposta correta é que é uma realidade. Quer seja devido a razões hormonais ou não, é com que as pessoas que amamentam sintam menos desejo e tenham mais dificuldades em lubrificar. Um lubrificante pode ajudar, mas o mais importante é compreender que a relação com o nosso corpo também se alterou. O mesmo corpo que nos dá prazer, agora também serve o propósito de alimentar. É preciso se calma e conversar em conjunto sobre o impacto que estas alterações têm ao nível individual e de casal. E no seguimento da pergunta anterior, temos uma mais geral. Que é quando é que se volta a ter desejo sexual não é só a alimentação que tem impacto no desejo há uma série de aspectos na sua maioria emocionais e sociais que afetam o desejo Temos de integrar um papel social e relacional novo e com isto vêm necessariamente desafios nomeadamente ao nível da fadiga nestas condições o desejo dificilmente voltará de forma espontânea é preciso redescobrir o erotismo na relação connosco e com a pessoa com quem estamos para que o desejo volte a florescer agora uma pergunta sensível Alguém perguntou se a sensibilidade muda no pós-parto. Se ao ver o episódio e a entrevista com Enes Tavares, terão ficado a saber que os fatores biomédicos não parecem explicar este tipo de alteração no pós-parto. Há quem especule e eu vou sublinhar que é uma especulação porque não há dados de investigação neste sentido, que em alguns casos pode ter havido danos nos nervos pélvicos ou na artéria pudentária, que eu espero estar a dizer bem, durante o parto vaginal. No entanto... Os estudos laboratoriais com grávidas que tiveram parte normal e com grávidas que fizeram cesariana não encontram diferenças entre estas ao nível da excitação. O meu conselho é que, caso sintam alterações ao nível da sensibilidade, que procurem a fisioterapia pélvica. E por falar em fisioterapia pélvica, decidi perguntar à Soraya Pires, fisioterapeuta pélvica que entrevistei num dos episódios bónus, que diferenças pode haver na fisionomia no pós-parto. Vão ouvir a resposta da Soraya por WhatsApp que nestas coisas mais vale perguntar a quem sabe.
1: Depois de ter tido um bebê, o corpo, aliás a pessoa, não é mais a mesma, não é? Embora se ergam vozes para que abrimos o nosso corpo, ainda gritam mais alto aquelas que, que nos impedem de fazê-lo. Há de facto muitas mudanças no corpo depois de parir, independentemente do tipo de parto, Uh, tens, por exemplo, a cicatriz da cesariana ou a cicatriz do períneo, quer seja uma cicatriz por laceração natural ou por episiotomia. O próprio hiato genital, a conhecida abertura no né, introito vaginal, pode ficar maior, uh, ainda que isso não signifique necessariamente que há alterações da sensação, quer para quem penetra, quer para quem é penetrado. Uh, o aspecto do abdômen também muda ou pode mudar, um, e há várias outras alterações que sendo comuns e simultâneas com este período de pós-parto não estão necessariamente correlacionadas com o parto e sim com o contexto de cada pessoa grávida e as mudanças são isso, são mudanças, não quer dizer que se tenha mudado necessariamente para pior mas o corpo fica diferente e não é possível voltar para um lugar uh, que já não existe, que é pré-gravidez o que não quer dizer que o lugar onde estamos agora seja pior. Era o que eu queria ressalvar aqui.
0: Ainda relacionado com a resposta da Soraya, alguém perguntou Tive um parto normal, será que estou mais larga lá em baixo? Este é um medo comum, mas como acabamos de ouvir, alterações da fisionomia não implicam alterações da sensação. Muitas pessoas queixam-se do contrário, sobretudo se sofreram episiotomia. Nestes casos, a fisioterapia pélvica pode ajudar tanto na recuperação como a tratar a cicatriz. Para fechar, queria ler-vos duas perguntas que têm a ver com dificuldades do fora relacional: Como gerir a libido do companheiro quando a nossa imigrou? Como manter a chama acesa -se, -se, se a vontade é literalmente zero? Às vezes, até penso que ela vai arranjar fora. Ora bem, estas são preocupações comuns, sobretudo nas relações heteronormativas. Por serem tão comuns, eu vou dedicar um episódio inteiro apenas a questões relacionadas com o desejo sexual. O desejo é provavelmente o meu tema preferido da sexualidade e estou mesmo contente por estar a preparar este episódio para vocês. Esta rubrica do Sex and More chama-se rapidinha e é uma espécie de diálogo com a comunidade. Se tiveres alguma dúvida, sugestão ou se achares que cometi algum erro científico, podes escrever-me. O meu nome é Leonor Oliveira e sou autora do Pronto a de Despir, que podem encontrar no Instagram. Sou psicóloga clínica, terapeuta sexual e estudante de doutoramento em sexualidade humana no Porto. Este podcast é uma parceria entre o Pronto Despir e a Quiki, que é uma aplicação de dating e gaming com foco na sexualidade que dá pontos para gastarem artigos que contribuem para o bem-estar sexual no seu site quiki.com. O som foi captado pelo Eli Moraes e a edição é do Guilherme Tomé Ribeiro. Espero que tenham gostado deste mês sobre sexo durante a gravidez e o pós-parto. Até breve!